0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。今天说话有点多，嗓子有点哑，还有点没力气，希望大家能够理解，包涵。最近一直在跟踪胡谢宇弑母案，这起北大才子锤杀亲生母亲的案件，因为胡谢宇名校身份的光环，作案手段的残忍，潜逃期间的放纵。和落网之后的躲闪，在众说纷纭和过度揣度中，给其血腥悲凉的内核，包裹上一层邪恶神秘的外衣。8月26日，吴谢宇弑母案在福州中院一审公开宣判。央视社会与法频道播出了吴谢宇弑母案庭审全过程。这是吴谢宇杀害母亲后第一次亲口说出案情，第一次公开露面。吴谢宇对故意杀害母亲、伪造母亲笔迹和口吻，向众多亲友诈骗140多万元，拿去赌博、嫖娼，在逃亡期间违法购买十多张身份证，躲避公安侦查的一系列犯罪事实，供认不讳。法院认定吴谢宇犯故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证罪，事实清楚，证据完整，数罪并罚，决定对其执行死刑。但吴谢宇的舅舅、姑父等亲属出具谅解书。请求法庭刀下留人。我从头到尾观看了这场庭审，通过五个细节得出这样一个特别的结论：吴谢宇一直在隐藏真实的作案动机，吴谢宇一直在回避真实的家庭关系，吴谢宇是一个典型且精致的利己主义者。第一个细节，他用尽赞美之词，过度美化母亲，但一个停顿和否定。却暴露了他在撒 谎， 诬陷与自 述， 他的作案动机是帮助母亲谢天琴解脱痛 苦， 但这显然不是他内心最真实的作案动 机， 因为大量客观证据和事实与他自述动机存在巨大矛盾。第 一， 从作案手段 上， 他既然是帮助妈妈解除痛 苦， 却采用了极其暴力的用哑铃杠持续暴击谢天琴的头 部， 导致血迹飞 溅， 场面惨烈。妈妈在痛不欲生中离世。第二，如果仅仅是帮助母亲解脱，杀害母亲后，他为何还要分尸呢？分尸不成，吴谢宇才把尸体用活性炭包裹75层，放置于床下。如果吴谢宇真如自己陈述的那般，对母亲怀有深爱，又怎么会在作案之后潜逃，而不是投案自首，让母亲尸体入土为安？真相只有一个，吴谢宇在撒谎。庭审现场，吴谢宇数次崩溃、哽咽、流泪，但我对他对弑杀母亲后的忏悔之心感受并不强烈。相反，我一直觉得他在极力掩盖着什么，躲闪着什么，粉饰着什么。而这些他未说出口的什么，恰恰才是他一步步堕落毁灭的真实原因。庭审现场，面对公诉人员和辩护律师的提问，吴谢宇毕恭毕敬，态度谦卑，用词精准，表达失意，共情极强，且特别善于捕捉对方的心理。被问及和父母的关系时，他说：“父母是我活着的唯一意义。”被问及如何评价父母的感情时，他说：“在我的认知里，他们就像杨过和小龙女。”被问及母亲谢天琴对家庭的付出时，他泣不成声，我妈妈为了照顾我和爸爸，付出了一切。我从小就知道，在这个世界上，没有比我妈更好的女人，没有比我妈更好的妻子，没有比我妈更好的妈妈。我妈妈每天都要做家务，照顾我爸爸吃药，带他去医院。他从早上五点多起床，到晚上九十点睡觉，种种种种。当被问及母亲谢天晴是否对此抱怨过时，吴谢宇停顿了一下，先是说偶尔，然后马上否定，他没有抱怨，只是显得有点累。正是这个细节，暴露了吴谢宇的心机。吴谢宇亲口承认，自从他记事起，父亲吴志坚就身体不好，几乎每周都要去医院。2010年，吴志坚身患癌症去世，他和母亲谢天琴相依为命，生活清苦。谢天琴老师再隐忍再伟大，面对丈夫去世、儿子年幼、日子艰辛的事实，她不可能一句抱怨的话都不说，这不符合人性和常理。吴谢宇为什么连母亲的一句抱怨都要否定呢？还连用三个“没有”和“更好”来神话谢天琴？因为庭审现场坐的，都是他母亲生前的至交和亲人，包括希望不要判他死刑的舅舅。吴谢宇看似是在表达对母亲的爱和忏悔，其实是在说给亲朋听，并由此博取更多人的同情，给自己争取最后的生计。这一点在另一个细节里彰显无疑。第二个细节，他连用四个“我以为”，阐述缘何诈骗，但一个问答暴露了他的冷漠。其实从心理学角度不难看出。吴谢宇弑母案的深层动机之一是复仇。吴谢宇的邻居证实，原本调皮快乐的吴谢宇，自从父亲吴志坚去世后，俨然变成了另外一个人。吴谢宇曾把父亲离世的原因归结于孤立无援、亲友无情。亲友为什么不帮忙？是因为要强的谢天琴拒绝向人求助，不愿欠别人太多人情。吴谢宇诈骗亲友的钱财。是因为报复他们不曾伸出援手，而杀害母亲，是因为他认定母亲是父亲离世的最大责任人。吴谢宇刻意回避这一点，是因为他不愿面对真实的自己，更害怕说出真相后得罪亲友，丧失最后一线上诉求生的机会。庭审现场被问及总共诈骗亲友多少钱时，吴谢宇说：“ 144万余元。”他连鱼都没有错过。问及为什么要在杀害母亲后又诈骗亲友时，吴谢宇清晰而准确的运用了一组排比句。我以为他们对不起我家，我以为我爸放弃治疗是因为没钱治病，我以为我们家走到最后一步，他们都有责任。请大家注意，这都是我以为的，这都是大错特错，不符合事实。然后他还说，我想去弥补他们。虽然我知道我现在毫无能力，我至少还可以劳动，我是没有任何时间可以浪费的，我每时每刻都在学习中。但他的抒情和发愿很快被审判人员打断。读懂他心机的审判人员果断询问他在逃亡途中是否有过把诈骗的钱退还给亲友的举动。吴谢宇顿了一下，说：“没有。”他诈骗来的144万余元。半年内被他挥霍一空，其中58万，他在一两个月内全部用来购买彩票；剩下的钱，他出入上海高档娱乐会所，用来购买性服务，每晚消费万余元。除此之外，他还给从事性服务的女友购买各种奢侈品。他在极度恐惧中过着极度堕落的生活，他逃亡四年多，从未想过投案自首。如今，他当庭哽咽，向旁听的亲友忏悔。或许是悔罪，但更大程度上，可能是表演。他要逃脱死刑，只有亲友能为他说话。他对法官说：“他有抑郁倾向，他有自杀念头，但面对死刑的判决，他又表现的求生欲满满，甚至说希望法官网开一面，给他时间，让他把自己的心路历程写下来，给他人以警醒。”看到这儿，我有点出离愤怒。按照他的说法，父母相爱，母亲完美，他为了帮母亲解脱痛苦，杀害了他，且潜逃四年，这对他人有什么警示作用啊？父母、家庭、亲友都没有错，他不该以死谢罪吗？他不愿意死，也没有深刻认识到自己的罪行。同时，吴谢宇还是一个心理博弈的高手。这就说到了第三个细节，他形容自己是工具人，是一个奴仆，用大众想要的结论喂养舆论的猜测。吴谢宇最爱的人是他患病去世的爸爸吴志坚，这从他在回忆母亲时用过度赞美词汇而无法说出具体细节，情绪相对稳定能看得出来，也能从他回忆父亲时能说出具体往事，情绪起伏巨大，突然间就乱了方寸也能看出来。他说：“他中考时考了福州市第二名，他爸带他去英语培训班交钱。爸爸骄傲的对英语老师说：‘我儿子考了福州市第二名。’爸爸去世后，他不管考多少次第一名都觉得没有用了。同时，在庭审现场，他形容自己时还这样描述：‘我一直把自己当做仆人、工具人、机器人。’我看这些时，最大的疑惑是。”吴谢宇自始至终没有说过母亲的半点不是，但他却用另一种方式谴责母亲和原生家庭。是你让我成为了考试机器，是你让我变成了没有感情的工具人，是你让我用成绩和优秀来讨好你。他为什么要用这种隐晦的表达来隐晦的讨伐九泉之下的母亲呢？他不是口口声声说爱母亲胜过爱自己的生命吗？除了上面我提到的复仇心理，我认为这里面还藏着吴谢宇的心理博弈。不管是潜逃期间还是落网之后，心思缜密的他，比谁都清楚。公众和舆论关注北大才子弑母案时，一次次把罪责往公立教育和原生家庭的方向引，认为北大学霸又如何，成绩优异又如何，结果还不是一场弑亲悲剧。为了迎合公众和舆论，我果然没有猜错的满足感。他在庭审现场一直游走这样的良气，过分神话母亲，不说母亲一句不是，刻意贬低自己，张口闭口就是“我一切罪恶的根源，我最可怕的地方在于”。这样，他既讨好了亲友和法官，又让公众继续沉溺于他是当代教育受害者的同情里，逃避、脱罪、博取同情。用试图自圆其说的谎言，雪藏惨案背后真实发生过的罪恶，是吴谢宇在庭审现场让人特别分裂又细思极恐的地方。第四个细节，他把杀害美化成回家，自始至终都不愿直面罪恶，这背后的共生和逃避，或许藏着真正的问题。我注意到吴谢宇提到杀害母亲时，都是说回家。爸爸去世后，他看到母亲那么痛苦，所以想带母亲一起回家。他看到母亲喜欢张国荣，喜欢林黛玉，认定母亲肯定想和张琳一样离开人间，所以决定带母亲回家。他到北大读书后，抑郁想到自杀，又怕留下母亲一个人痛苦，所以要和他一起回家。当审判员问他到底有没有过就这些想法和母亲沟通时，他坚定地说。他认为自己读懂了母亲的心思。庭审中，吴谢宇多次提到，他认为妈妈的想法和他一样。吴谢宇为什么把弑母称为帮母亲回家呢？公诉人的一句话道出了问题的本质：从杀害母亲到潜逃四年，吴谢宇自始至终都不敢面对自己的罪行，他用各种看似合理实则不通的借口，为自己弑母强行安插理由。他回避的是自己故意杀人的罪行，还有犯罪后一系列疯狂而又罪恶的举动。我想补充的一点是，吴谢宇认为，父亲走后他已经没有了家。吴谢宇把弑母粉饰为回家，认为他的想法就是妈妈的想法。从心理学上来讲，这是一种畸形的共生。他把自己的感受当成母亲的感受，把自己的想法当成母亲的想法。把自己的罪行当成母亲的心愿，这也是为什么吴谢宇杀害母亲后一路潜逃，继续行骗，且直至今日都还不愿意直面罪行的深层原因。他认为自己的杀戮是正当的，他所谓的母亲的痛苦，其实是他自己痛苦的折射。第五个细节，抒情先后两次被打断，他的强烈求生欲。是人性的弱点，但是却让人无法原谅。矛盾、分裂、躲闪、逃避、讨好、煽情，聪明中透着心机，共情中又充满虚伪。这是吴谢宇给我的最大感受。在庭审现场，吴谢宇在回答完法官的问题时，试图用诗意而抒情的表达博得更多共情时，都被果断打断了。他陈述罪行时，也先后数次崩溃哽咽，但审判人员还是提醒他注意情绪，请回答完我的问题。他甚至用“检察官说的非常好”来形容公诉人对他罪行的指控，用“我想你的意思是”来揣度审判长对他的质问。他试图用共情话术来在法庭上给自己赢得更多印象分，但审判人员还是坚定的站在了事实和证据这一边。吴谢宇弑母案影响极其恶劣，讨论如此广泛，挑战人伦底线，法律必须严惩。尽管吴谢宇的舅舅和姑父希望他能活下来，出具了谅解书，不再追究他借钱的事情，拼尽全力给他争取到最后一线生机。而吴谢宇也有着强烈的求生欲，祈求法律网开一面。但法律界人士普遍认为，即便吴谢宇上诉。改判的可能性也极小，弑母者必须严惩，北大才子也不行，这是人伦天道，也是法理公平。我个人的感受是，吴谢宇承认了犯罪的事实，但他掩盖了犯罪的真实动机。吴谢宇看似深刻的进行了忏悔，实际是巧妙的掩盖了自己罪恶的面目。吴谢宇希望法律能网开一面。让他留下一份详尽的实录，给后人警醒。但如果他始终活在谎言和粉饰里，那么他所有的陈述其实并无意义。直到今天，吴谢宇都还活在某种表演里，始终不敢面对真实的自己，甚至为了活下去，他在心理战术和讨好共情中，依然在设计一条求生路，就像他设计弑母案一样。这种心智和心机，让人脊背发凉。吴谢宇弑魔案发生后，犯罪心理学专家、中国公安大学教授李梅锦认为，吴谢宇是一个精致的利己主义者，也是一个高智商的犯罪人。他的聪明让他绰绰有余的应付现实，应对各种人。看完吴谢宇的庭审，我也确认了这一点：聪明的吴谢宇是个可怕的利己主义者。直到今天，他还在利用身边的人。他不值得原谅。逝去的人已经无法开口说话，活着的人应该秉持是非底线。比杀戮更可怕的是美化杀戮，比罪恶更可怕的是洗白罪恶。我们可以不理解杀人狂魔的罪恶，但我们可以做到不神话他，不过度共情他。要知道，每个立场背后，都站着亿万平凡父母和稚嫩孩童
1: 。
0: 好了，今天的分享就到这里，百感交集，言尽于此。如果您有自己的想法，欢迎在留言板自由表达。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 回头没问过你可舍得。日月蹉 跎， 小起大 落， 光阴里有多少景 色？ 偶尔也心口一 热， 什么都不 说， 好过亲手把它撕破。路还长。多一朵，杯中花几片的，何止你我？可是我现在依然不太会转弯，虽然孤单的人偶尔也想有个伴，冷风又吹的时候想说，这生活会不会有点难？是因为当初有话没讲完，不在喉梦里，才始终不敢大声喊。算了，别哭。蹉跎小起大落，光阴里有多少景色？偶尔也心口一热，什么都不说，好过亲手把它撕破。路还长。这话欺骗的何止你我？可是我现在依然不谈会转弯，虽然孤单的人偶尔也想有个伴。冷风又吹的时候，想说，这生活会不会有点难？难道是因为当初有话没讲完？堵在喉咙里，却始终不敢大声喊。算了，别哭。可是我偏偏就是不想要转弯。就算不开灯的房间真的有些暗，夜色幽蓝的时候，想说为什么只留给我一半？是因为出现的人都伪善，擅长告别，擅长躲闪，擅长分两端。